0: und wir eigentlich auch so ein Paradebeispiel in Deutschland sein können, dass so eine Traditionsmarke sich auch mit Innovation ähm, verträgt. Und das, deswegen bin ich da sogar sehr sensibel und äh, ausbalanciert in der Unternehmensführung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Bank. Mein Name ist Thorsten Giersch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Ich spreche heute mit dem Chef der Firma, die die Miss Germany Wahl organisiert und durchführt. Und bevor jetzt alle Feministinnen unter euch sofort ausschalten. Ja, man kann über diese fast 100 Jahre alte Marke verschiedener Meinung sein. Aber lasst mich euch sagen, dieser 27-Jährige, der das jetzt in dritter Generation macht, hat ganz viel verändert. Und zwar weg von, ich sag mal ganz ehrlich, Fleischbeschau und Bikini-Walks. Hin zu der Ehrung von Frauen, die das in jeder Hinsicht auch absolut verdient haben, die Vorbilder sind. Und darum hat er ein ganzes kleines Medienreich auch geschaffen. Und wie er das genau angestellt hat, wie er auch durchaus mit Streit das in dritter Generation jetzt übernommen hat, das war nicht ganz einfach mit Vater und Großvater. Darüber berichtet er uns jetzt. Ich grüße dich, Max Klemmer. Max, ich freue mich, dass du da bist und kurz vom Event noch Zeit gefunden hast. Hallo Thorsten, ich freue mich. Wir alle kennen die Misswahl in irgendeiner Art und Weise aus dem Fernsehen und haben davon gelesen. Kannst du vielleicht mal in wenigen Worten beschreiben, was für euch dahinter steckt an Arbeit und was macht ihr da eigentlich genau, damit man nachher eine Miss Germany küren kann?
0: Ja, das ist ähm, witzigerweise bei ganz vielen so im Kopf, ah, das ist ja eine Veranstaltung einmal im Jahr, dann kommen da ein paar Menschen zusammen und dann ist das Ganze eigentlich auch durch. Aber das ist wirklich ein Jahr Arbeit. Also das ist nicht einfach mal eben so erzählt und gemacht und getan, sondern wir haben ein Jahr Arbeit vor uns und wir wollen ja Frauen auszeichnen, die etwas bewegen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch mit den Charakteren, mit den Geschichten auseinandersetzen und ähm, da auch wirklich in die Tiefe gehen. Und dann ist natürlich ein großes Finale, das Awards-Finale jetzt zum Beispiel am 24. Februar, was vor uns liegt. Aber bis wir da sind, ist es tatsächlich ein ganz großer Batzen Arbeit mit einem großen Team. Beim Finale sind wir über 200 Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, 1000 Menschen vor Ort. Und ähm, da wollen wir natürlich ganz viel Aufmerksamkeit, Reichweite auf die ganz spannenden, inspirierenden Geschichten
1: dieser Charaktere vor Ort, der Frauen vor allem liegen. Dazu kommen wir gleich, aber vielleicht noch mal ganz kurz auch zu dir und deinem Unternehmen, damit man es versteht. Du bist 27 und machst genau was? Ich bin 27 und bin jetzt in dritter Generation
0: geschäftsführender Gesellschafter der Miss Germany Studios. Und mein Großvater ist seit 1960 dabei gewesen, mein Vater seit 1984, meine Mutter ist 1992 Miss Germany gewesen und ich bin seit 2014 im Unternehmen und äh, ja, hab's nicht
1: mehr rausgeschafft. Seit 2014, jetzt muss ich mal im Rechnen, da warst du ja Abiturient noch oder wie kann man das sagen? Da bin ich direkt nach dem Abi eingestiegen.
0: Ich ähm, wollte eigentlich wirklich was ganz anderes machen. Also eigentlich in die Automobilindustrie, so alternative Antriebe, war immer so Elektrofan. Dachte, ich bringe da so ein bisschen die Branche Marketingseitig auf, auf Vordermann. Das war ja noch ganz zu Anfängen. Ähm, ja, hat sich dann komplett anders ergeben. Mein Großvater war damals Mitte 70. Ähm, hat gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange es mir noch gut geht. Ich würde mir wünschen, weil ich hatte immer ein super Verhältnis mit meinem Großvater, würde mir wünschen, dass du bei mir sozusagen die Ausbildung machst. Habe ich gesagt, gut, Opa, dann gehe ich jetzt direkt ins Unternehmen und lass sozusagen erstmal meinen, meinen eigentlichen Traum sausen, weil alle dachten immer, ja, ist ja, du hast, du machst ja das mit den schönen Frauen. Das war ja damals wirklich noch dieser ganz klassische Schönheitswettbewerb. Alle haben immer gesagt, ja, ist ja klar, was du machst und es ist ja ein ganz toller Job. Und für mich war das aber eigentlich gar nicht so klar. Für mich war das eher so eine Entscheidung für meinen Großvater. Und das hat sich dann sukzessive ergeben, dass man dann ähm, wirklich auch die Eindrücke vom Unternehmen aus dem Unternehmen selber bekommen hat. Weil sonst habe ich das ja nur am Familientisch immer mitbekommen. Und da weiß man ja vielleicht, wie es auch zu Hause bei jedem von uns ist oder jeder von uns ist, dass es ja doch immer so ein bisschen ähm, ja, beschönigt wird, was immer gemacht wird. Und dann habe ich einen unverblümten Blick reinbekommen. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich glaube, wir müssen hier einiges ändern, dass ähm, ich mich wohlfühle und dass wir das, wie ich so Unternehmensführung, Unternehmerinnentum
1: sehe, ähm, dass ich auch hier bleiben kann. Boah, da steckt dir jetzt in deiner Antwort ganz viel drin. Also die Transformation besprechen wir gleich, aber ich würde gerne nochmal so frech sein und fragen, was hat denn wirklich zu deiner äh, Entscheidung geführt? Also manche jungen Nachfolgerinnen und Nachfolger von naja, ähm, erfolgreichen Unternehmern Wünschen sich ja auch manchmal, ich spreche da ganz allgemein, aber das zeigen ja Umfragen. Ach, verkauf den Rims doch, gib mir mal einen Anteil und ich gründe damit was Geiles, nämlich genau das, worauf ich gerade Lust habe. Hast du auch mal, gab es mal so eine Sekunde, wo du genau darauf gehofft hast oder wolltest du eigentlich Angestellter sein? Auf jeden Fall. Oder was hat dich denn dann doch bewogen, deine Meinung sozusagen zu ändern? War es Loyalität gegenüber der Familie?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, das war bei mir immer schon getrieben von, also ich wollte schon immer anpacken und hatte Lust, was zu machen. Also ich glaube, ich bin auch wirklich gar kein Mensch für ähm, einfach nur 9-to-5-Job und äh, dann irgendwie Füße hochlegen. Ich arbeite sehr gerne sehr, sehr viel, ähm, habe auch sehr ein sehr hohes Arbeitspensum und habe mir da gedacht, ähm, dass das, wie das Unternehmen an sich aufgestellt war, inhaltlich, aber auch vom wie man qualitätstechnisch, produktionell an Sachen rangeht, hatte ich so ein bisschen immer äh, Differenzen, vor allem mit meinem Vater, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und deswegen hat sich das bei mir so ergeben, dass ich gar nicht wollte, das einfach mal eben kurz verkaufen und dann selber was machen, sondern ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass wir vor allem, weil ich dann nicht mehr im Unternehmen nur gesprochen habe, sondern eben auch mal aus, also den Blick außerhalb des Unternehmens vor allem gelegt habe und da viele Gespräche geführt habe, viel Rückfragen, kritisches Feedback äh, eingeholt habe, habe ich so das Gefühl gehabt, mh, ich glaube dann auch mit den Erfahrungswerten, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das war zum Teil zeitgemäß und ist jetzt aber eben aus der Zeit gefallen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir als Familie Klemmer, als Unternehmen auch dazu beigetragen äh, getragen haben, dass das Frauenbild, was wir heute haben, so ein bisschen ähm suboptimal verlagert worden ist, auch durch unsere Arbeit, also eben mit dieser Reduzierung auf das Äußerliche, ähm, dass eben Inhalt nicht gehört wird oder beziehungsweise dafür gar nicht die Bühne gegeben wird, obwohl der ja da war, obwohl der ja auch immer schon da ist. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen für mich das Gefühl gehabt, ich muss da was gut machen und dann habe ich gesagt, gut, dann rein und umkrempeln, auch wenn das ein äh, langer Weg wird. Das hat sich dann aber auch tatsächlich über die Jahre hin, äh, hinweg in, äh, ergeben. Also erst digital, die komplette äh, Umpositionierung und dann eben vor allem inhaltlich weg vom Schönheitswettbewerb hin zu dieser Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung
1: übernehmen. Dazu kommen wir jetzt dann mal. Also, All denen, die behaupten würden, die Miss Germany-Wahl ist doch ein Schönheitswettbewerb, da ahne ich, was du dann antwortest. Was ist? Nein, das ist es nicht mehr. Was ist es dann? Erklär mal, was deine, deine Mission, deine, deine Idee hinter der Miss Germany 2024 und folgende ist. Eine ähm, Miss Germany ist ein Vorbild, die Verantwortung übernimmt. Und Miss Germany
0: ist die Plattform für Frauen, in die Sichtbarkeit, um die in die Sichtbarkeit zu bringen, weil wir sagen ähm, aus unserer Gesellschaft heraus, aus unserer Historie heraus in Deutschland allgemein und auch von uns ähm, bei Miss Germany haben wir viel zu oft die ähm, den Frauen die Chance gegeben ihre Talente Einzusetzen, in die Sichtbarkeit zu kommen und ähm, da eben auch wirklich ihre Ambitionen sichtbar zu machen. Und das wollen wir verändern. Da wollen wir ähm, entdecken, fördern und empowern, dass Frauen äh, in die Sichtbarkeit kommen, dass Frauen ihre Talente zeigen und vielleicht auch sogar nochmal anders entdecken und sich auch nochmal anders entdecken und auch verwirklichen können. Und da sind wir so der Sparringspartner und die Plattform, um ähm, da wirklich Frauen wirklich diese, diese Bühne zu bieten, die sie vielleicht zu wenig noch bekommen und da dieses Netzwerk sein, was wir, glaube ich, brauchen, um da auch wirklich eine Veränderung äh, herbeizuführen. Weil wir glauben, dass wenn Frauen und Männer ähm, gleiche Chancen haben, dann hilft uns das als Gesellschaft, als Ganzes. Ähm, weil wir sagen nicht, irgendwie Männer sind blöd. Das, das ist ja auch so mein meine Ambition, dass wir es schaffen, dass ich ja auch mit meinem Zugang als Mann um mich für Frauen einzusetzen, dass man auch den Männern zeigt, guck mal,
1: ihr verliert hier nichts, sondern wir gewinnen da als Ganzes. Wie habt ihr das konkret oder wie hast du das konkret gemacht? Also die Kriterien geändert bei der Wahl, bei der Juryarbeit oder erzähl mal. Genau, früher, also 2016,
0: ähm, 17, muss man sich das echt vorstellen, von zehn Jurymitgliedern waren es wahrscheinlich acht Männer und ähm, irgendwie vielleicht Maximal zwei Frauen. Dann, als ich dann übernommen habe, war zum Beispiel die erste direkt rein weibliche Jury. Und da ging es dann nicht mehr darum, 90, 60, 90, welche Maße sind da? Gab es ja auch noch den Bikini-Walk oder Ähnliches. Sondern da ging es jetzt seit ähm, 2019 wirklich darum, ähm, mit drei Kriterien zu überzeugen. Wir haben einerseits die, das Thema Professionalität. Wie trete ich auf? Wie bin ich auch in der Zusammenarbeit? Halte ich auch meine Versprechen, mein Wort? Dann Entwicklungspotenzial. Also habe ich dieses Potenzial, wirklich auch als Vorbild zu agieren? Habe ich äh, die Kapazitäten, die Lust, mich zu entwickeln, ihr eben auch wirklich weiter als Vorbild voranzugehen. Und das Dritte ist, ähm, ganz wichtig, Inspirationsfähigkeit. Also kann ich Menschen dafür begeistern, mir und meiner Mission, dazuzuhören zuzuhören? Weil man kann noch so eine starke, wichtige Mission haben, wenn ich es nicht schaffe, Menschen dafür zu begeistern, mir zu folgen und mir zuzuhören, ähm, dann wird es schwierig. Und das ist, sind unsere drei äh, Kernindikatoren und natürlich, Ganz wichtig, der Pitch, also die Mission an sich. Was möchte ich denn bewegen? Ist es das Thema Bildung? Ist es das Thema ähm, vielleicht Frauenrechte im äh, Iran, haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Finale? Oder ähm, wir haben auch eine Dame, die aus Ghana kommt, die sich eben für Jugendarbeit in äh, Ghana einsetzt, da eben auch das Thema Migration hat. Also ganz unterschiedlich Bildung. Ähm, alles dabei Cybersecurity und diese Gesamtheit an ähm, Storytelling muss halt stimmen und da, da, dafür steht eben die Miss Germany, weil wir daraus die Vorbilder von morgen quasi entwickeln
1: wollen. Hast du Angst, dass jemand diese 90, 60, 90 Wahl nachbaut, es dann vielleicht nicht Miss Germany nennt, wenn ihr da einen Finger drauf habt, aber so ähnlich, um dieser, ich sag mal, gewisse Zielgruppe, die das ja ein paar Jahrzehnte auch ganz gut gefunden hat, was für Menschen dort gewinnen und was sie auch haben und nicht haben, dann nachbaut und euch da den Rang abläuft?
0: Absolut. Also es gibt die Option, dass man es nachbaut und auch anders nennt und dann anders aufsetzt. Aber ich habe keine Angst, dass man uns den Rang abläuft, weil ich glaube, durch die inhaltliche Neuausrichtung haben wir auch eine ganz andere Zielgruppe, die wir ansprechen. Also es geht vielmehr um Karriere. Also ob es jetzt Unternehmerinnen sind, ob das im ähm, normalen ähm, Business-Kontext oder im Angestelltenverhältnis ist, dass man da Karriere macht oder ob das auch, im, im äh, Initiativbereich ist, ob ich jetzt sozusagen auch politisch was bewegen möchte. Das sind unsere Kernzielgruppen und ähm, da geht es um Inhalte und nicht um irgendwie äußerliche Merkmale. Wir wollen jetzt nicht die Next ähm, Social Media Influencerin mit schönen Bildchen finden, sondern die, die wirklich was bewegen wollen, die was ähm, verändern wollen. Und deswegen ähm, sind wir da natürlich über die produktionellen, die produktionelle Qualität, die wir auch reinbringen äh, und die inhaltliche Qualität und den Anspruch, den wir haben, glaube ich, auch mit den Partnern, mit denen wir sprechen. Wir haben auch ein Advisory Board zum Beispiel ähm, bei uns etabliert mit sehr hochkarätigen Menschen. Auch mit denen, die zum Beispiel hier schon im Podcast waren, Anahita d ähm, Magdalena Rogel, zum Beispiel ein ähm, vp der Deutschen Telekom, Media und Marketing, äh, Christian Hahn, die uns da wirklich sehr hart challengen, was mir auch sehr wichtig ist, weil ich bin jetzt das erste Mal in der dritter Generation, die einzige Generation äh, bei uns im Familienunternehmen. Und da will ich auch nicht die Scheuklappen haben und äh, meinen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern da auch mich weiterhin hart challengen im Team, aber eben auch mit Blick von außen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und dann einfach mit einer extrem hohen Qualität da lässt man sich dann auch nicht so leicht in den Rang
1: auflaufen, da bin ich mir sicher. Also, Anahita kenne ich ja gut, auch ihre Power auf LinkedIn und sogar allgemeine sozialen Netzwerke. Magdalena habe ich neulich mit auf dem Panel gesessen und ich glaube, wir waren in 99 Prozent einer Meinung. Da ging es natürlich auch um Diversität. Beide sind auch in sozialen Netzwerken, meine ich ja gerade schon, echt aktiv. Also, kommuniziert ihr jetzt auch anders? Ja, sehr. Also,
0: jetzt geht es halt nicht mehr darum, willst du groß werden irgendwie auf Instagram? sondern ähm, Business-Kontext, also LinkedIn, ganz ganz großer ähm, Faktor, auch übrigens äh, Partner jetzt in diesem Jahr, weil wir natürlich so eher the next äh, Top Voice of äh, LinkedIn finden und fördern wollen, weil wir da was bewegen können. Ähm, und natürlich ist aber auch, sind die anderen Social-Media-Plattformen wichtig, weil da natürlich auch auf gewissermaßen oder in gewisser Maßen auf äh, verschiedene, unterschiedliche Art und Weise die Zielgruppe auch ist. Und je größer da natürlich auch mein, mein Sprachrohr ist, desto besser kann ich natürlich mit meiner Mission wirken. Deswegen versuchen wir da natürlich an jeder Stelle ähm, die passenden Zielgruppen, die passenden ähm, Followerinnen und Follower zu aktivieren, um dann natürlich auch Gewicht zu haben mit der Mission, ob das in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft ist, weil
1: man dann natürlich eine große Base hinter sich hat und dann wirkt man natürlich ganz anders. Glaubst du, dass dir der Zeitgeist auch wirklich in die Karten spielt? Auch gerade auf der Unternehmensebene, über die wir ja auch immer viel sprechen. Also es gibt auch für den Mittelstand bald eine ESG-Berichtspflicht, wo Soziales und Governance-Themen eben natürlich auch Diversität im Hinblick auf das Geschlecht eine große Rolle spielen. Wir haben jetzt bald den Equal Pay Day am 6. März in diesem Fall. Also er müsste ja eigentlich am 1.1. sein und dort gibt es eine harte 6%, immer noch Ungleichbezahlung, die ausnahmslos auf Diskriminierung zurückzuführen ist. Aber es gibt eben jetzt auch Gesetze, es gibt den Finanzindustrie, die nachhakt. Glaubst du, dass du, ob freiwillig oder nicht, alle diesen Wandel vorziehen, da echt gerade auch einen Zeitgeist triffst? Ich glaube sogar, dass
0: Impact und, und Purpose für alle Unternehmen in Zukunft die Basis sein muss. Es gibt ja dieses Purpose-Washing und äh, ein bisschen für die auf die Marketing-Agenda schreiben. Aber ich glaube, dass dass jedes Unternehmen in Zukunft nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Unternehmenszweck auch wertebasiert ist, weil Gen Z oder auch ich glaube alle Generationen ziehen da jetzt gerade immer stärker nach, dass die Produkte, die ich kaufe, die Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, für die ich arbeite, da möchte ich mich als Mensch, als Konsumentin, als Konsument mit den Werten, die ich persönlich auch habe, mit identifizieren können. Und nur dann ist der War for Talents oder der War for Attention für mich ähm, überhaupt dann leistbar, wenn ich als Unternehmen weiß, wer ich bin. Und ähm, dafür sind dann genau solche Regularien, ob die per Gesetz oder sozusagen durch Druck der Konsumentinnen und Konsumenten kommen, äh, essentiell. Und ich glaube, da sollte man immer vor der Welle schwimmen und nicht erst dann, wach werden, wenn dann wirklich die Regularien kommen. Und das haben wir 2019 ja angefangen, also mit dem Wandel dann eben hin zu Paum Und da waren wir eben vor der Welle. Und natürlich spielt uns das jetzt auch extrem stark in die Karten, weil wir damit eben nicht erst jetzt anfangen, sondern da eben schon seit fünf Jahren authentisch für stehen können, dass uns das wirklich bewegt, dass das unser Antrieb ist, und ähm, das war aber auch, das darf man auch nicht den, so das vergessen, das war ein extrem harter Weg, weil vor fünf Jahren hat das eben noch keiner gesehen und hat uns fast schon so ein bisschen belächelt. Und es ähm, war viel zeitliche Investition, viel, viel monetäre Investition, persönliche Investition, die natürlich reingeflossen ist, weil man da erstmal auch den, den Track Record sozusagen wieder ähm, auf Vordermann, Vordermann bringen muss, weil das eben aus der Historie heraus doch dann auch immer kritisch beäugt werden wurde oder wurde, was ich auch verstehen kann. Und ja, jetzt jetzt sind wir soweit, wo wir so auf dem Kipp, dem positiven Kipppunkt sind, wo wir zeigen können: Hier, wir haben was bewegt. Das sind auch unsere. Ähm, Frauen, die jetzt aus unserem Kosmos kommen, die bewegen was, Kira Marie Kremer gerade auch schon wieder gesehen, ganz aktuell sehr äh, auch Business-Punk-Kontext wieder geehrt oder ausgezeichnet. Also ich glaube, das ist super spannend, ähm, wie sich das bei uns entwickelt und das ist, glaube ich, für alle Unternehmen draußen ähm, essentiell,
1: da anders zu denken und Wirtschaft neu zu denken. Ich habe ja viele Gäste, hier, weiblich, männlich hier, die in ungefähr einem Alter sind, Mitte 20 und gegründet haben und natürlich auch sagen, Frank Thelen sagte das neulich auch im Podcast äh, hier, man darf natürlich auch mal scheitern. So, glaubst du, das gilt für einen Familienunternehmer, der, du hast eben so ein paar Zahlen genannt, wie viele Menschen mit der Misswahl zu tun haben. Also du bist ja einfach jetzt auch, du hast alle Anteile seit 2022, wenn ich richtig informiert bin. Du trägst ja einfach auch eine, eine riesige Verantwortung, nicht nur für ein Startup, wo zwei Leute drin sind, sondern für ganz, ganz viele Arbeitsplätze. Spürst du das im Alltag?
0: Ja, also da ich, oftmals wird ja auch gesagt, oh ja, ich merke das gar nicht, dass so der Druck da ist. Aber ich muss schon sagen, also man muss schon ein sehr, sehr dickes Fell haben, weil das Scheitern ähm das kann man sich halt auch einfach nur erlauben, wenn man ein großes Polster hat, finanziell oder auch einfach vom, vom, vom menschlichen Sein, dass man das auch ertragen kann. Und man hat schon den Zwang, Erfolg zu haben, um das ganze Rad eben auch am Laufen ähm, lassen zu können. Und ich glaube, das muss man sich schon, dessen muss man sich schon bewusst sein. Man kann. Die Verantwortung, die man hat, eben dann nicht mehr weitergeben, sondern die man ist also die die man ist die Endstation auf den eigenen Schultern lastet das Ganze und ähm, das ist aber super wichtig dann in Team zu haben, was eben auch eine Sprache spricht, wo man weiß, gut, da kann man Verantwortlichkeiten weitergeben, da kann man miteinander sprechen, da kann man auch ehrlich miteinander sein und wenn es einem auch mal scheiße geht, dann ähm, kann man da auch mal drüber sprechen und ich glaube, das ist aber ähm, schon ein großes Thema, wenn man ähm, selbstständig ist, wenn man eben Verantwortung für mitarbeiten hat, geht man da natürlich auch nochmal anders in Entscheidungen rein. Es ist, glaube ich, wichtig, Mut zu haben das muss man auch, das haben wir auch gemacht und wir sind auch oftmals auf die ähm, Nase gefallen und aber dann wieder aufgestanden und daraus gelernt und weitergemacht. Und ich glaube, das war auch für uns ganz wichtig, dass das so dieses kalkulierte Risiko war. Nicht auf Nummer sicher, weil ich glaube, ähm, das, also das, dafür bin ich einfach kein Typ, also das, das, das könnte ich auch nicht, also nur auf die sichere Karte. Ähm, aber dieses volle Risiko geht eben auch nicht, weil man kann... Mit dem Geld, was man eben erwirtschaftet, ist man auch der Verantwortung ähm, dazu verpflichtet, das Unternehmen sauber auch zu entwickeln. Und ich möchte nicht irgendwie nächstes Jahr ein Exit machen und dann ist mir egal, ob der Weg dahin dann äh, scheitert, sondern das soll ja eine, der der Weg dahin durch die Mission, die wir haben, soll ja sauber sein, weil wir auch als Vorbild agieren wollen als Unternehmen, dass man mit einer werthaltigen Mission und einem fairen Wirtschaften, was dann damit ja einhergeht, auch erfolgreich sein kann und wir eigentlich auch so ein Paradebeispiel in Deutschland sein können, dass so eine Traditionsmarke sich auch mit Innovationen ähm, verträgt und das deswegen bin ich da sogar sehr sensibel und äh, ausbalanciert in der Unternehmensführung.
1: Ich glaube, du hast schon, wenn ich das so subjektiv mal einfach sagen kann, ganz viele Arbeitsplätze gerettet, weil der alte Weg, glaube ich, in der heutigen Zeit definitiv nicht mehr funktioniert hätte. Für wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest angestellt, aber natürlich auch indirekt angestellt, gerade bei Veranstaltungen ist das ja oft so, trägst du denn die Verantwortung und fühlst dich vor allen Dingen auch verantwortlich?
0: Genau, also fe fest, fest im Team sind wir zehn und dann haben wir eben feste, freie wenn wir dann die ganzen Videoproduktionen haben, die wir auch über das ganze Jahr haben, kommen dann nochmal so 20 bis 25 dazu. Und dann sind wir eben wirklich zu den ganz großen Events, sind wir dann mit allem Drum und Dran, dann wie gesagt über 100, 200 Leute.
1: Von den festen Festen sind ja einige wahrscheinlich schon bei deinem Vater auch tätig gewesen und hatten so ihre Gewohnheiten, auch mit dem wahrscheinlich so, so ein paar Abläufe. Die die äh, Wie war das, da reinzukommen als junger Mensch und dann nicht nur inhaltlich diese Transformation zu gestalten, sondern du warst ja wahrscheinlich auch ein anderer Typ und hast irgendwie auch anders geführt, oder? Ja, extrem. Also
0: wir haben eine Mitarbeitende, ähm, Gabi, die ist schon seit... 45 Jahren im Unternehmen und ähm, hat alle Generationen mitgemacht. Und ähm, ja, man müsste sie jetzt am besten selber natürlich fragen. Aber ich glaube, sie, sie sagt es mir oder spiegelt es mir auch natürlich sehr oft. Dass früher war es halt so, wie man es halt so kennt, so eher das Patriarchische und dann so Chef macht Ansage und alle anderen springen. Und bei uns ist es dann halt wirklich so eher dieser kollaborativer Ansatz. Wir sprechen gemeinsam über den, die, die beste Idee gewinnt und nicht, wer die Idee hervorbringt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch in der, in der Zeit, die wir, in der wir heute leben, kann von jedem Menschen ein Impuls kommen, eine Idee kommen, der, die gut ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da ranzugehen, dass man immer von jedem Menschen, dass man da weiß, hey, irgendwie ist diese Person mir bestimmt überlegen und ich kann von ihr lernen und da sollte ich meine Lausche auch mal aufmachen. Und ähm, das ist natürlich, Unternehmensführung hat sich extrem gewandelt. Ähm, trotzdem bei uns mit einem, hohen produktionellen Anspruch, der natürlich auch mit einem gewissen Arbeitspensum einhergeht, weil wir natürlich auch beim Finale, da kann man jetzt auch nicht drumrum reden, wenn wir jetzt diese Woche ähm, oder nächste Woche das Finale haben und die große Zeit ansteht, da sind natürlich die Tage fangen sehr früh an, gehen sehr lang, aber alle wissen, wofür sie es tun und ziehen dann an einem Strang und das ist dann halt einfach das das schweißt auch zusammen und das ist auch einfach ein wirklich ein geiles Gefühl.
1: Ich würde gerne noch eine persönliche Frage auch Richtung Abschluss stellen. Du machst vieles anders als dein Vater und auch dein Großvater. Du hast auch eben schon ein, zwei Mal angedeutet, dass dass sie natürlich über einige Sachen noch andere Meinungen haben oder hatten. Das wäre meine erste Frage. Wie ist das eigentlich heute? Und wie habt ihr das auch ehrlicherweise zwischenmenschlich geregelt, wenn ich das so fragen darf? Also
0: mein Großvater und ich haben eine sehr gute Beziehung und schon immer gehabt und haben die auch heute noch. Ähm, bei ihm habe ich alles gelernt, was ich weiß, auch heute, dass ähm, auch Menschen, jeder Mensch gleich ist. Äh, auch das Witzige ist beim Großvater, er sagt mir ganz viele Dinge und hat mir ganz viele tolle Dinge beigebracht, aber hat selber das gar nicht gesehen, dass es vielleicht so ein bisschen kritisch gewesen sein kann, was er eigentlich gemacht hat damals. Ähm, aber versteht das total, dass wir diese Neuausrichtung jetzt machen mussten und ähm, steht da auch hinter und ähm, ist da wirklich auch mein Nummer-eins-Supporter und mit Oma und alles, äh, alles super. Ähm, bei meinem Vater ist es ein bisschen anders. Wir sind einfach wirklich komplett grundsätzlich verschiedene Menschen im privaten und im beruflichen Kontext, ob das inhaltlich ist, ob das aber auch, das, deswegen das meine ich, auch von der Produktion ist. Also wenn ich zum Beispiel beim Finale haben wir 400 Lampen, also einfach um eine vernünftige Ausleuchtung zu haben für die ganze Show, für die Menschen, die vor Ort sitzen, für die Menschen, die zu Hause schauen. Und für meinen Vater, der hätte halt 200 hingehangen, ist vielleicht irgendwie die Hälfte dann nicht ausgeleuchtet, aber egal, man hätte halt ein bisschen was sparen können und da haben wir einfach grundsätzlich, glaube ich, philosophische äh, also andere Ansätze und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass es einmal so richtig geknallt hat ähm, zwischen Großvater, Vater und mir und ich glaube, dem Prozess darf man sich dann aber auch nicht verschließen. Ich habe immer das Gefühl, dass Familienunternehmen oder Unternehmen an sich, da darf niemals was rauskommen, wenn es dann doch irgendwie mal nicht so gut funktioniert und harmoniert. Irgendwie gibt es dann irgendwie eine schöne Presseerklärung und kann man dann irgendwie lesen, ja, haben sich im Guten auseinandergegangen. Aber man kann auch einfach sagen, mit meinem Vater zum Beispiel hat es einfach inhaltlich, was das Thema auch ähm, Vielfalt, was das Thema Gleichberechtigung, wie weit kann man gehen, kamen dann immer auch so Themen so, es reicht ja jetzt auch mal, ich glaube, das denken viele, aber ich finde auch das Thema Feminismus ist bis dann nicht ähm, geschafft, bis wir nicht die glaub, wirklich 50% äh, Prozent 50-50 Gleichberechtigung schaffen, also dass alle Frauen die gleichen Chancen haben wie alle Männer und ähm, deswegen ist da, war dieser Prozess extrem schwer, auch mit ein paar Tränen und äh, nicht so schönen Tagen verbunden. Aber ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein und dem dem Prozess auch annehmen, haben wir gemacht. Und ja, jetzt, ja, man man sieht sich und sagt, also wir, wir hassen uns jetzt nicht, aber wir gucken jetzt auch nicht jeden Sonntag, ich bin NFL-Fan, NFL oder sowas.
1: Okay, war das Super Bowl ja auch neulich. Also übrigens auch, ich muss auch sagen, wenn du den Opa gerade schon angesprochen hast, es ist immer sehr leicht im Jahr 2024 aus der Geschichte zu sagen, wie konntet ihr damals nur? Alle Menschen sind Kinder ihrer Zeit. Auch unsere Enkel werden irgendwann mal sagen, wie konntet ihr 2024 nur? Und da muss man ganz, ganz vorsichtig immer sein, die, die Generation immer aus ihrem zeitlichen Kontext zu betrachten und zu dem, was zu dem Zeitpunkt normal war. Es kann eine Generalausrede, Pauschalabsolution, aber ein bisschen muss man das immer sagen. Du hast vieles anders gemacht, Max. Ich danke dir echt für das Gespräch, für die enorme Offenheit, für den Einblick vor allen Dingen aber in das, was ihr da tut. Das ist einfach wahnsinnig spannend und ein großer Schritt, glaube ich, auch für mehr Diversity in Deutschland, gewesen schon. Man darf ja auch ein bisschen in der Vergangenheit sprechen. Und ich freue mich umso mehr jetzt auf die, naja, große Preisverleihung aus, wir haben am 13. Januar aufgezeichnet, Februar, 13. Februar aufgezeichnet, also wenige Tage vorher. Und der Podcast kommt am 22. raus. Ich hoffe, ihr hört ihn noch, bevor die Preisverleihung da war. Einige werden ihn wahrscheinlich danach hören. Aber gut, ist so. Wir haben es versucht, zeitlich passend zu orchestrieren. Danke, Max. Vielen Dank. Danke dir, Thorsten. Und alles Gute. Eine tolle Veranstaltung. Viel Erfolg. Vielen Dank, vielen Dank. Das war How to Hack, der Podcast von Business Punk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.